0: Olvido lo que dejo atrás y me lanzo hacia adelante, corriendo hacia la meta. Filipenses 3, 13 y 14. Todo esto y más en el episodio de hoy de Cuestión de Fe. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte. Ya tenía tiempo de no comunicarme por este medio, pero bueno, pues aquí estamos de vuelta queriendo compartir contigo pues pensamientos y ocurrencias y algo que pues espero que te sea útil. Hoy estaba pensando y meditando acerca de, pues, de la cuaresma y de cómo pues este miércoles eh, de ceniza comenzamos el tiempo de cuaresma, etcétera y bueno pues yo que ya tengo una edad bastante más avanzada pues ya he vivido muchas cuaresmas pero entonces me preguntaba me detenía y preguntaba bueno qué hace diferente a una cuaresma de otra qué es lo que hace diferente la vivencia de un miércoles de ceniza a otro y qué puedo hacer para distinguir o para pensar que que la cuaresma pues es algo bueno y es algo que me conviene y es algo es una nueva oportunidad y entonces pues me vino a la mente precisamente esto el pensar en nuestra historia personal en pensar en la historia personal de cada quien como eh, si aún así aún y cuando por ejemplo pues celebramos nuestros cumpleaños una y otra vez Celebramos aniversarios una y otra vez. Sin embargo, cada vez que celebramos algo, lo celebramos, pues no somos los mismos que éramos el año anterior, en la ocasión anterior. Entonces, mirando la cuaresma, me preguntaba yo: Bueno, ¿qué es lo que puede hacerla especial? ¿Qué es lo que puede hacerla diferente? Y lo que descubro aquí detrás de todo esto, pues es que eh, tu propósito interior, tu razón de ser, tu. vaya, tu concepción acerca del crecimiento y tu idea acerca de lo que es la misma Cuaresma. Durante, pues, eh, tal vez mucho tiempo en los colegios religiosos, pues se nos enseñaba eh, acerca de la necesidad de. Eh, ofrecer algún sacrificio, ofrecer algo, alguna privación. El tiempo de cuaresma era tiempo como pues, de austeridad, eh, una cuestión así hasta cierto punto con un matiz de tristeza. Y sin embargo, pues digo, para mí la cuaresma nunca fue algo gravoso, era algo interesante pero sí nunca me quedó claro porque pues estábamos viendo este esta cuestión así de la cuaresma nunca me quedaba claro que la cuaresma no es otra cosa que la preparación a la resurrección del señor que la preparación a su pasión y muerte ya te platicaba en alguna ocasión que en alguna de las procesiones del silencio que hacíamos en la parroquia en la que estaba, en Guadalupe, en alguna ocasión, pues eh, la procesión de silencio se hace el Viernes Santo con la imagen de Cristo yacente y se hace en silencio. Y entonces, bueno, pues estábamos haciendo eso, esta procesión, y en esta ocasión alguna persona, pues, este, de, de, de fe no católica, cristiana, pero no católica, eh, se puso a meterse ahí entre los que íbamos en procesión, eh, gritando, ¿verdad? Este, Jesús no está muerto, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y bueno, eh, pues ahí me dieron ganas de decirle sí pero primero tuvo que morir para resucitar. Y aquí es donde entonces toma sentido la cuaresma. La cuaresma es una oportunidad de abrazar nuestra propia historia. No se trata de alejarnos de nuestra realidad, no se trata de aislarnos de nuestra vida cotidiana, se trata de mirar un poco hacia atrás, abrazar nuestra propia historia con sus eh, altibajos, con sus historias de triunfo y de fracaso, con sus historias de amor y desamor, abrazar esa persona que somos en nuestro pasado, presentarnos ante el Señor, y ofrecerle eso que somos, eso que somos, para que entonces podamos nosotros caminar por un sendero de autodescubrimiento, por un sendero que nos permita entrar en los recovecos tal vez más oscuros de nuestra propia persona, pero no hacerlo solos sino hacerlos con la luz de Jesús y presentarle a Jesús precisamente todos esos rincones, todos esos espacios que con frecuencia hemos querido olvidar, todas esas heridas, todos aquellos este to, todo todo aquello que incluso a veces puede darnos hasta vergüenza atrevernos a bajarle un poquito al ritmo a dedicar estos días un poco más a la introspección y recordar que tenemos un Dios que nos acompaña, un Jesús que camina junto a nosotros, un Jesús que nos toma de la mano y cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Quiero entrar en mi corazón y quiero mostrarte todo esto, pero me da miedo. Y el Señor Jesús nos toma de la mano y nos dice, vente, yo te acompaño. Eso es la cuaresma. Y necesitamos el miércoles de ceniza en una actitud penitencial para dominarnos un poco, es decir, para ejercer nuestra voluntad sobre nosotros mismos y ser capaces de, por un momento, recordar que quien está al mando de nuestros impulsos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, somos nosotros mismos. Y entonces al privarnos voluntariamente de algún alimento, de algo que nos es de particular agrado, ese día en particular nos prepara para entrar en ese interior que es nuestro corazón. Ahora bien, ya lo platicaba, ya te lo platicaba en alguna otra ocasión, el sentido de, del ayuno, del miércoles de ceniza, el sentido de imponernos ceniza, eh, ya te platicaba que, bueno, pues el signo de la ceniza ha de ser una señal exterior que sirva de testimonio para los demás, pero para ti también un signo exterior de algo que he hecho interiormente. ¿Y qué es eso interior? Es mostrarle a mi Señor mi corazón tal cual está y decirle, Señor, mi corazón es tuyo. Y, es, y escuchar las palabras del Señor que te dicen, ven, bendito de mi Padre, y acogernos a su misericordia, porque sabemos que si nos acogemos a la misericordia de Jesús, Él siempre nos va a recibir. Y entonces, el ejercer, el hacer este ejercicio de nuestra voluntad, eh, al privarnos de algún bien lícito, al privarnos voluntariamente de esto, como te digo, estamos fortaleciendo nuestra voluntad y nos estamos fortaleciendo para entrar en nuestro interior. Segundo, este ejercicio del ayuno nos permite, al, a raíz de este ejercicio de la privación voluntaria, tener algo que compartir con el hermano necesitado. Sí, este privarte no sé de este pues digo a los que son más fuertes verdad este se privarán voluntariamente y harán el ejercicio de a lo mejor dejar de fumar o a lo mejor de privarse de los chocolates verdad este algo que te es de especial agrado y sacar cuentas y ver cuánto te gastabas en eso y esos recursos destinarlos a una obra de caridad entonces, ahí es donde estarás dando, no algo de lo que tienes, sino que te estarás dando tú mismo a través de aquella obra de misericordia. Porque esto te implicó un sacrificio, te implicó desprenderte de algo y te causa cierto dolorcito que es saludable. Y entonces, cuando salimos al encuentro del hermano necesitado, con el fruto de nuestro sacrificio, entonces lo valoramos más y lo hacemos con ese acto de amor al hermano. Y luego, cuando nosotros hacemos estas dos acciones de la mano de Dios, es decir, lo ofrecemos en oración al Señor, entonces, estamos completando ese triángulo que nos habla del amor, porque estamos por un lado nosotros mismos y hemos de amarnos a nosotros mismos y el ejercicio del de ayuno, del sacrificio es muestra del amor a ti mismo, porque si te amas fortalecerás tu voluntad para que esta voluntad unida a la de Dios, te lleve a las alturas, te lleve a los grandes ideales, te lleve a donde quieres llegar. Entonces, este triángulo, el triángulo del amor, está compuesto por tres personas. Por un lado estás tú, y el amor a ti, y el hacer lo que es mejor para ti. En el otro de los ángulos se encuentra el prójimo, el hermano necesitado, no nada más el que está necesitado de bienes materiales, sino también el que está necesitado de afecto, el que está necesitado de atención, el que está necesitado de cualquier cosa y que tú puedes proveerle. Ahí está ese, ese otro ángulo del amor. Y esto se completa con el otro ángulo en el cual está Dios, en la persona de Jesús. Porque entonces, todo este todo acto de amor en este triángulo inseparable, todo acto de amor tendrá repercusión y además será salvífico. Y entonces, cualquier acto de amor hacia ti mismo, resultará, a final de cuentas, en tu salvación, porque estará inspirado y bañado en el amor de Jesús. Cualquier acto de amor al prójimo será acto de redención para el prójimo, porque estará inspirado y bañado del amor de Jesús. Y así reconocerás que todos los actos de amor de Jesús hacia el prójimo y hacia ti, están bañados de su amor eterno, incondicional, constante, permanente. Y entonces descubrir esto te da una perspectiva completamente diferente, más dinámica de lo que es vivir la cuaresma. Porque es precisamente ese trabajo, el trabajo hacia adentro, el trabajo del encuentro con Jesús y el trabajo del encuentro con el prójimo. Entonces, en esta gran dinámica, ahí tú irás caminando e irás descubriendo que no solo eres capaz de recibir el amor de Dios, sino que también eres capaz de transmitir el amor de Dios. Y entonces, aquí se genera un... Eh, círculo virtuoso porque entre más seas capaz de desprenderte de aquello que te ata de aquello que se convierte en lastre de aquello que te hace daño entonces cada vez más serás capaz de ir descubriendo el amor de Dios y serás capaz de descubrir que en el amor al prójimo, por amor a Dios, está precisamente la manifestación más plena de lo que es el amor, que es el amor misericordioso, el amor redentor. Aprovecha, aprovecha esta cuaresma para entrar en ti, aprovecha esta cuaresma para fortalecerte en la voluntad, ofrece algo, algún sacrificio, alguna cosa así. Te lo platicaba la vez anterior, el año pasado, como imagínate que aproveches cada cuaresma para iniciar el ejercicio de quitarte algún vicio o algún hábito que no sea tan bueno. Y entonces te propongas los primeros 40 días hace cuenta y a privarte de esto al término de los 40 días ya habrás dominado esto entonces imagínate en cinco años cinco hábitos menos cinco malos hábitos menos oye estás en camino a la perfección pero esa perfección de la que hablamos no es la perfección a los ojos de los hombres estamos hablando de esa perfección humana que es desarrollar todo tu potencial esa fuerza interior, esa, ese despertar espiritual, ese avanzar en la, eh, en, la, en la amistad con Dios. Esta cuaresma es esta oportunidad privilegiada. Aprovechala. Comiénzala, sí la viviendo este miércoles de ceniza que hoy coincide con el 14 de febrero, fíjate nomás. Bueno, este, pues mira, celebra el carnaval y entonces el miércoles de ceniza haz eso, haz ese ejercicio. Ofrécele al Señor un acto de amor, un acto de amor a ti que se manifiesta en ese dominio voluntario de ti mismo y manifiéstalo en un acto de amor al prójimo, al hacer una obra de caridad y manifiéstalo en un acto de amor a Dios al ofrecerle todo tu día y ese sacrificio. Y entonces sí, acude a recibir la ceniza, acude a recibir la ceniza que sea signo de esa alianza con Dios, signo de esa, eh, de esa amistad con Dios y signo de ese esfuerzo que estás haciendo por mejorar cada día, que el Señor, claro que lo ve, y entonces conviértete en testimonio. Yo te invito, de veras, a que veas con nuevos ojos lo que es la cuaresma, que es preparación para la resurrección del Señor. Prepárate, esfuérzate, camina, con paso firme sabiendo que el Señor camina contigo entra en tu corazón de la mano del Señor y alégrate así al final del camino con la resurrección, del Padre, con la resurrección de Jesús recuerda que a final de cuentas todo es cuestión de fe hasta pronto